0: Selon le Centre canadien de protection de l'enfant, les signalements de sextorsion sont en forte hausse au pays. Et justement, cette semaine, dans la presse, on voit un article de parents manitobains qui disent « Notre enfant de 17 ans s'est enlevé la vie après avoir été victime de sextorsion ». Alors, pour en parler, on soit Anne-Marie Ménard, experte en sexologie, auteure des capsules éducatives « Au lit avec Anne-Marie ». Madame Ménard, bonjour. Bonjour. C'est quoi la sextorsion pour
1: commencer? Donc, pour commencer, la sextortion, c'est une forme de chantage. C'est quand un internaute, généralement mal intentionné, va menacer d'envoyer une photo ou une vidéo intime d'un adolescent ou de toi à d'autres personnes si tu refuses de lui envoyer de l'argent ou encore d'autres images intimes. On va que... dans un cercle, euh, dans une, une grande vrille quand on rentre dedans.
0: Est-ce qu'on parle souvent d'étrangers sur le net ça peut être un collègue de classe, un camarade d'amis ou peu importe? cest toujours des gens externes mal intentionnés, qu'on ne connaît pas?
1: Donc, la plupart du temps, les gens qui vont se faire sextorquer, sextorquer pardon, euh, vont euh, se faire, vont malheureusement être victimes de gens qui sont dans des ouais. réseaux criminels internationaux. Donc, statistiquement parlant, ce serait plus fréquent d'avoir des gens qu'on ne connaît pas qui vont nous sextorquer.
0: Dans les écoles au Québec, qu'est-ce qu'on fait pour prévenir ça? Moi, par exemple, je suis père d'un enfant de 11 ans. Je sais que ce n'est pas tout de suite, mais bientôt que je vais avoir une discussion avec eux. Est-ce que l'école s'en charge?
1: Je sais que dans les écoles, il y a des organismes qui font un très grand travail pour essayer de sensibiliser les jeunes à leur utilisation d'Internet, donc les applications, les sites Internet. Mais Je pense que, justement, des articles, comme on peut voir dans, dans, le, dans le journal, là, avec les le, 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 l'enfant au Manitoba là, qui, a, euh, qui a commis le suicide, littéralement. Je pense que euh, de plus en plus, on se rend compte de l'impact qu'Internet peut avoir sur les jeunes. Et malheureusement, on n'en parle pas assez. Donc, les parents doivent avoir un rôle important à jouer là-dedans.
0: OK, donc, bon, moi, je suis un parent. Vous me parlez en tant qu'experte. Disons, là, j'ai un petit gars de 11 ans, un gars de 8 ans. Ils ont des iPads, ils jouent à Roblox. Qu'est-ce que je fais? Je vais m'asseoir avec eux, je leur parle de la vie. On commence par quoi à cet âge-là?
1: Donc, il faut d'abord s'informer en tant qu'adulte. Il existe des sites extraordinaires sur le sujet comme le site cyberaide.ca. Donc, s'informer sur les conséquences, comment ça se passe. Et oui, il faut s'asseoir et en parler avec nos enfants. Donc, de la situation, des dangers reliés aux réseaux sociaux, il faut sensibiliser. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est de faire des mises en situation, de dire, bon, tu as un inconnu qui t'aborde en te parlant de X, Y, Sujet, comment est-ce que tu vas y répondre euh, De montrer des cas, donc des exemples qui vont arriver euh, à vos enfants pour qu'ils puissent vraiment intégrer et comprendre euh, que euh, c'est ça qui se passe et quand ça se passe de leur de leur dire de venir vous voir. Donc tu peux en parler avec maman, tu peux en parler avec papa, avec quelqu'un en qui tu as confiance. Donc de montrer ce qui peut se passer et d'offrir aussi une porte de solution.
0: Si mon enfant était victime de ça, c'est un fait, c'est factuel. Est-ce que, habituellement, les gens qui, qui profitent des, des adolescents sur ça, leur but est personnel ou c'est vraiment un but lucratif, toujours de, disons, aller chercher
1: de l'argent des enfants? C'est des gens qui sont extrêmement mal intentionnés. Ça peut être pour de la pornographie juvénile, ça peut être justement aussi pour des buts lucratifs, là, comme vous venez de le mentionner. Euh, donc, c'est vraiment juste des gens qui ont des mauvaises intentions puis qui vont utiliser la vulnérabilité de nos jeunes euh, qui vont en profiter.
0: Et selon vos connaissances, je vous dirais, un jeune qui vit ce genre de situation-là, en a pour combien d'années
1: à s'en remettre? Ah oh mon Dieu, c'est tellement une bonne question. Ça dépend du niveau de résilience de la personne. Ça dépend aussi de l'ampleur de la situation. Dans l'article, on nomme que le jeune euh, a connu le suicide en l'intérieur de trois heures. Habituellement, ça se passe très vite, ce genre de conversation-là. Les jeunes vont être rapidement amenés là, dans, le, dans la vraie là, de, de la sextortion. Et euh, ça peut prendre des années, comme ça peut prendre très peu de temps. Ça dépend vraiment de l'ampleur de la situation et du niveau de résilience de la personne.
0: Et quand il y a des images divulguées sur le web elles sont là pour toujours. Est-ce que les plateformes comme Google et autres aident à faire disparaître ce genre d'image où c'est terminé, vous dites c'est perdu, il y a tellement de copies qu'il n'y a plus rien à faire?
1: Euh, non, il y a des sites comme CyberAid justement qui vont travailler très fort là pour être capables d'enlever ces images-là. Donc, si jamais c'est quelque chose qui vous arrive ou qui arrive à votre jeune, vous pouvez aller sur le site. Ils vont vraiment vous prendre en charge. Ils vont être capables justement de limiter les dégâts euh, de la situation. Ils sont habitués à ça. Et euh, souvent, ce qu'ils vont faire, c'est que non seulement ils vont transmettre les signalements à la police, mais ils vont également euh, s'assurer auprès des services, euh, des applications comme Instagram ou Snapchat, de faire des activer
0: les comptes des de Donc c'est important ça aussi ah. parce qu'on veut pas que le problème se perpétue. Moi je suis un peu paranoïaque, mon gars prend son bain, il vous écouter euh, l'iPad en même temps, c'est non, je dis de mettre un collant sur son iPad sur la caméra. Oui, oui. Est-ce que l'enregistrement à l'insu de l'enfant c'est très commun ou c'est toujours parce que l'enfant ou l'adolescent a vraiment envoyé par lui-même des images
1: donc quand on parle de sextorsion, ça va vraiment être l'enfant qui a envoyé l'image, donc l'enfant qui a été manipulé à envoyer ces images-là et qui se fait justement manipuler à soit envoyer de l'argent ou en en envoyer plus.
0: Donc j'aurais pas un, nécessairement un pirate qui me filme à mon insu dans ma chambre parce que mon ordinateur était ouvert.
1: Bien là, ça, ça se peut. Mais je ne suis pas experte là-dedans, je okay. vous dirais. Mais évidemment, mettre un petit collant là, devant sa caméra, euh, je pense que tout le monde devrait faire ça.
0: D'accord. Je vais vous écouter. J'en ai un à l'instant. Je vais le fermer. Donc, première des choses, on dit à nos enfants, parlez à vos parents s'il y a quelque chose. Deux, ayez un comportement responsable. Et surtout, comprenez que les gens qui vous veulent du bien, des fois, vous veulent du mal, finalement.
1: Exact. Puis je pense que dès qu'on voit des, des, des signaux que notre institution nous parle, de cesser immédiatement toute communication, euh, désactiver nos comptes, bloquer les gens et euh, demander de l'aide, je pense que c'est vraiment la bonne chose à faire.
0: Mais comme parent, je vais vous avouer, moi, comme tous les parents, j'ai perdu le contrôle de ce que mes enfants faisaient sur le web. Je peux l'avouer haut et fort. Je ne peux pas les surveiller à toutes les minutes. Et quand ils me disent « je regarde des vidéos YouTube de box Bunny », ça peut rapidement virer vers d'autres sujets. Est-ce que vous êtes au courant qu'il y aurait du ambitionnage fait sur des vidéos, par exemple, qui sont destinées à une catégorie de jeunes?
1: Je pas au courant de mmh. ça, mais c'est certain que les extorqueurs, les sextorqueurs vont euh, se diriger vers des applications où se retrouvent les jeunes. Donc, Snapchat, Instagram et c'est aussi des applications où on va pouvoir communiquer avec eux et leur demander directement d'envoyer des vidéos. Donc, c'est facile sur Snapchat. En fait, c'est une application de photos et de vidéos euh, de demander hein, de recevoir des vidéos et même chose sur Instagram. Donc, je serais plus inquiète de ces applications-là en tant que telles.
0: Merci beaucoup, Madame Ménard. Donc, c'était Anne-Marie Ménard, experte en sexologie, auteure des capsules éducatives, au lit avec Anne-Marie, disponible sur TikTok.